0: Die. Ich lese ja auch die schlimmen Sachen für euch. Yeah, habe ich 16 Mal gezählt. Yeah. Das Mittelalter, wie es leibt und lebt.
1: Nicht so actionmäßig zugespitzt, sondern... Langweilig. Eher so, war es die Odyssee? Ach. War es die... Entschuldigung. Ich hab... Also ich lese den Strickladen und du schreibst den Keksladen.
0: Nee, ich habe gesagt, ich schreibe den Keksladen nicht.
1: Eat, wait, sleep.
0: Na Daniel, schon Weihnachtsstress?
1: Ja, einigermaßen auf weihnachtlicher Betriebstemperatur, würde ich sagen.
0: Tatsächlich? Ja. Schon alle Lieder einmal durchgesungen?
1: Alle, <lacht> einmal durchgesungen, alle Strophen, immer noch nicht alle Geschenke beisammen. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin eigentlich eher so im Lese- und Arbeitsstress noch. Ich bin noch gar nicht so im Modus. Ich habe hoffentlich alle Geschenke irgendwo zusammen, aber noch nicht sortiert.
1: Weihnachtsbaum habe ich ja schon. Ich habe ja tatsächlich, habe ich auch bei Insta so ein Reel ja. gemacht: einen Weihnachtsbaum aus Büchern. Das, das war, ich dachte, das ist viel komplizierter. Das hat 20 Minuten gedauert. 200 Bücher, zack, Bon, bonjour. Und jetzt leuchtet das Ding.
0: Aber alle ja. wieder wegräumen dann, ne?
1: Alle, ja, nach Weihnachten dann irgendwann. Ja. 2. Februar. Ja.
0: Weihnachtsfolge von e Sleep ist in vollem Gang. Euer Bücherpodcast der Herzen mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholtz heute. Nicht vergessen, alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Abonniert unseren Podcast da unbedingt, falls ihr es nicht längst gemacht habt. Dann wisst ihr immer, was ihr lesen sollt, was ihr nicht lesen sollt, was ihr verschenken sollt. Da gibt es ja heute auch nochmal Last-Minute-Tipps von uns. Wir haben Weihnachtsbücher dabei heute, Weihnachtsüberraschungen, ich zumindest, Du guckst mich an, ich glaube, du hast keine Weihnachtsüberraschung Ich keine, dabei. wir
1: haben, wir wollten uns doch nichts schenken. Nee,
0: schenken und Überraschungen so. sind ja zwei verschiedene naja, Dinge. ja,
1: deine, aber deine Überraschungen sind immer Geschenke.
0: Und ich habe eine <lacht> mega lustige Weihnachtsquizfrage.
1: Gerade bei den Quizfragen habe ich mich heute wahnsinnig schwer getan, es ist viel zu einfach.
0: Alles. Also bis zum Ende also, dann dranbleiben, unglaublich. bis zum Ende dranbleiben. Und weil wir es ja auch hier im Studio bei uns weihnachtlich gemütlich haben wollen, habe ich uns natürlich was gebacken, Daniel. <lacht> Die literarische Vorspeise Ich habe auch schön für dich verpackt.
1: In einem Merry-Christmas-Glas, in einem Wegglas, sehe ich so Shortbreads.
0: Ja, richtig gut. Ja, ich habe ja was
1: gelernt auch mittlerweile. Darf ich schon aufmachen?
0: Darf ich schon aufmachen. Kriegst auch noch Start. einen schönen Weihnachtlichen Teller oh. zum drauf tun. Und dann habe ich natürlich was. Ist ja classic British. Was gehört natürlich dazu? Getränkemäßig? Tee. Natürlich. Natürlich gehört Tee, Tee, Tee dazu.
1: Natürlich ganz edler englischer Tee.
0: Ja. Aus Ed ganz tollen Tassen. <lacht> edler Tee ist ja das alte Problem bei uns im Studio. Wir müssen ja hier mit Teebeuteln <lacht> arbeiten. Aber ich, du darfst meine neue Royal. Warte mal, wie heißt das? History Royal Palaces. Teetasse darfst du benutzen. Die habe ich die mal bei kommt Ebay zu gekauft. Raus, nee, die ne? kommt nur für britische Folgen so. zum Einsatz. Ist sie nicht schön?
1: Oh ja, sehr hübsch, mit ganz vielen Ornamenten, mit Kronen drauf und goldenem Zierrat. Und ein bisschen Türkis ist auch dabei. Also fast wie so eine zu groß gewordene Puppentasse.
0: Hübsch. So ja, und jetzt kommt der Downer. <lacht> So ein Teebeutel.
1: Teebeute. Aber es sieht immerhin hochwertig aus. Ist
0: immerhin Earl Grey. Ja. Hier ist auch sehr viel Schönzeit Wasser. Hast du denn auch Tee? Ich habe auch jetzt gleich Tee, okay. wenn ich ihn mir eingeschunken habe. Du darfst zuerst. So, Shortbread, schon mal gebacken?
1: Das habe ich noch nicht gebacken. Also ich sage mal
0: so, Shortbread ganz leicht zu backen.
1: Mehl, Zucker, Butter wahrscheinlich.
0: Richtig. Und zwar ein Teil Zucker, ja. zwei Teile Butter,
1: Aha. weiter. Und drei Teile Mehl.
0: Richtig. Wirklich? Also,
1: <lacht> <lacht> ich bin ein Naturtalent. Ja, total. Ein Shortbread-Naturtalent. So,
0: jetzt ist aber die entscheidende Frage. Weißt du, aus welchem Buch ich heute das Shortbread mitgebracht habe? Schweigen, Schweigen, die ja. kann Ich fürchte, ich fürchte vor lauter Weihnachtsstress, ich muss mir ja nur mal kurz auch meinen Tee eingießen, ich glaube vor lauter Weihnachtsstress hast du es doch nicht geschafft, das Buch zu lesen, was ich gelesen habe für diese Folge und von dem ich so gerne wollte, dass du es
1: liest. Ich habe angefangen es zu lesen, wenn wir über dasselbe Buch sprechen.
0: Wir verraten vielleicht am besten hier noch gar nicht, aus welchem Buch dieses literarische Gericht ist, sondern sparen uns das noch ein bisschen auf. Aber du darfst schon sagen, wie es schmeckt.
1: Ich habe nämlich schon abgebissen. Mürbe. Auch, ja, nie Mürbe, das schmeckt sehr süß und sehr, sehr lecker, wie man sich halt so ein Shortbread versteckt. Und dieser Tee in dieser, da guckt mich so eine kleine Krone an. Das ist wirklich, man fühlt sich gleich besonders.
0: Habe ich wieder ja. richtig britische Atmo hier reingeschummelt für den Anfang? Britische Weihnachten. Wunderbar.
1: Atmo. Und dann auch Tee trinken, ausnahmsweise mal mit Geräusch?
0: Mmh, schon wieder Tee. hattet ja auch gerade erst Tee. Ich
1: hatte neulich äh, ein Interview mit Albert Dabrow, mit dem Kaffeekönig. Und er macht das jeden Morgen noch, dass er sieben Tassen Kaffee trinkt und dann auch so schlürft und spuckt, wie man das so kennt oh aus diesem Kaffeetester-Ding.
0: Das okay. erspare ich dir. Das ist schön. danke. Das, danke dafür. Ja. Was du mir nicht ersparen kannst, der heutige Bestseller. Oh.
2: <lacht> Die Bestseller-Challenge
1: Der Silberbaum von Sabine Ebert. Ich sag mal, 500 Seiten Mittelalter. Das ist der Start offenbar einer neuen Reihe. Sie hatte ja vorher eine Hebammenreihe reihe geschrieben, die auch im Mittelalter spielt, die ich aber nicht gelesen habe. Es geht um das 13. Jahrhundert. Schon mal der
0: erste Fehler, wenn ich das gerade mal anmerken es darf. Es ist aber
1: eine neue Reihe. Wir können also, es ist ein fresh start. 13. Jahrhundert. Mitteldeutschland. Ein Fürst stirbt am Herzinfarkt. Was geschieht jetzt im Machtvakuum? Was geschieht mit seiner Frau Jutta? Was mit seinem kleinen Sohn Heinrich? Wird der den Machtkampf überleben? wird er auch ein Fürst werden können. Also es geht um Intrigen, es geht um den Papst, es geht um Kaiser, es geht um Kreuzzüge. Ein sadistischer Inquisitor zieht Morden durch die Lande. Es geht auch um die Rolle der Frauen, die sich versuchen in dieser Machokultur zu behaupten, obwohl sie im Prinzip keine Rechte haben. Es geht auch um Elisabeth von Thüringen, die heilige tauchte auf als Engel der Armen. Insgesamt viel Name Dropping, ein vierseitiges Personenregister. Ich sag mal, eine Menge Heinrichs. Hast du den Überblick behalten?
0: Nein, und das, deswegen sagte ich ah, Fehler, dass du das Heb am Buch nicht gelesen hast. Denn nachdem ich komplett verloren war auf den ersten 50 Seiten, ich dachte, wer redet? Und das Schlimme ist, man konnte es auch nicht richtig abgleichen mit dem Personenverzeichnis. Ich glaube, das ist das schlechteste Personenverzeichnis, was ich je gehabt habe. <lacht> weil die Leute dann, erstmal, du sagst acht Heinrichs, dann werden teilweise die Leute nur mit der Stiefvater, der Enkelsohn. Ich so, von wem denn? Ja, Welcher Stiefvater? Totaler genau, Personenoverload. Ja. Und dann steht im, im, <lacht> im Personenverzeichnis: steht hier zum Beispiel Thomas, Sohn des Begründers von Freiberg, Christian und dessen Frau Mathe, Stiefsohn von Lukas Kreuzfahrer und ehemals Ritter in Acker und dann Erzieher und Ratgeber des jungen Heinrich. Hä? Und ich so, wie viele Personen sind Thomas? Wer? Also, da steige ich schon mal gar nicht durch. Und dann habe ich die Community gefragt, Marthe, ah, das ist doch die Hebamme, die Frau von Christian nach dessen Tod, die Frau von Lukas, der somit der Stiefvater von Thomas ist. Man hätte also mindestens einen Band dieser Hebammen-Saga lesen müssen, um überhaupt den Einstieg in dieses Buch zu kriegen. Ich konnte dem
1: ich. weitgehend folgen. Ich musste auch manchmal wegen der komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse überlegen. Ich fand es vor allen Dingen ein bisschen öde. Sehr also öde. viel Namen, viel Beschreibung, viel Beschreibung von Machtmechanismen. Der Fürst macht das, der andere macht das. Wenig Action. Es gibt ein paar handlungsintensive Inseln, sag ich mal. Da bin ich auch dabei. Und dann niedlich ist auch, wie der junge Heinrich dann Minnegesang lernen soll, ihm aber keine Reime einfallen.
0: Aber ja. der junge Heinrich, ja. da sagst du was. Der ist ja am Anfang, als der Vater stirbt, drei Jahre alt. Ja. Dann vergeht die Zeit langsam, aber immerhin sie vergeht. Und er ist dann irgendwann... <lacht> Acht Jahre alt, ne? Und redet aber wie ein Alter. Denn sorgt er dafür, dass... Ähm Frauen
1: nicht geschlagen ja, werden. Ja, und das ja. habe ich
0: erstmal recherchiert. Ich glaube, das ist historisch nicht belegt. Dass Heinrich der Erlauchte die das Verbot der Prügelstrafe in der Ehe eingeführt hat, das ist, glaube ich, ausgedacht. Also, keine Ahnung, belehrt mich eines besseren Geschichtsprofessoren da draußen. Aber... Der, ist dir das nicht aufgefallen? Da bin ich fast verrückt geworden, weil ich das so unglaubwürdig fand. Moment, ich muss ja, Das Sprachniveau des Jungen. Ja, das Sprachniveau des Jungen. Erfanger. Und ich möchte hier zitieren. Heinrich straffte und erhob sich und erwiderte so laut er konnte, ich bin kein Kind, sondern euer künftiger Lehnsherr. Und als solcher sage ich euch, ihr werdet den Medikus bezahlen, damit er eure Frau so gut wie möglich gesund pflegt. Außerdem werdet ihr alles Silber, das ihr mit euch führt, als Buße den Armen geben, die vor dem Dom auf ein Almosen hoffen. Da ist der Acht. Und so redet der die ganze Zeit. Also ganz ehrlich, das ist so unglaubwürdig interessant ist es manchmal, weil es gut
1: recherchiert ist und sich auch mal an der richtigen Stelle gerade macht oder was wagt. Elisabeth von Thüringen, diese Heilige, der Engel der Armen, die ist ja auch in die Geschichte eingegangen, das ist ja eine reale Figur, die kommt bei ihr so ein bisschen als durchgeknallt, traumatisiert und hyperidealistisch rüber, also super fromm. Das, das finde ich schon ganz, ganz interessant, das zu lesen, das gehört auch zu diesen Erzählungen, die dann so ein bisschen dichter waren und die Kapitel, die ich dann eher, na nicht verschlungen habe, aber interessierter gelesen habe. Aber sie hält das nicht durch diese Erzählung. Es ist am Ende kapitellang nur so eine etwas fluffigere Geschichtserzählung. Dauernd wechseln die Protagonisten. Man weiß gar nicht, mit wem man gerade mitfiebern soll, sag weil man doch. kapitellang nichts von Jutta hört. Und ich sag mal, <lacht> Jutta ist verreist. Und der Ton war auch so ein bisschen klischeehaft. Ein bisschen wie auf dem Mittelaltermarkt. Das Schlimm. Wort Jä yeah zum Beispiel. Das gehört nicht zu meinem aktiven Wortschatz. Also mit Äh, yeah, Jä, nicht Je. Jä, Jä habe ich 16 Mal gezählt. Yeah. Und und das ist so ein bisschen symptomatisch für diesen das Sound. Mir,
0: das ist mir nicht aufgefallen, aber ich dachte schon auf einer der ersten Seiten, dachte ich auch schon so, oh, das in so ein Mittelalter-Klischee-Markt gefangen, wie die reden, völlig unnatürlich. Ich meine, dieser Heinrich, der redet wie ein Erwachsener. Die Leute, die, wie so Mittelalter-Witzfilm, wie bei Life of Brian reden. <lacht> und dann aber auch, entschuldige, es ist bestimmt gut recherchiert, aber es ist auch echt schlecht geschrieben. Sowas wie Elisabeth lief zu ihrem Gemahl. Ich gehe zum Beten in die Kapelle, Liebster, sagte sie und lächelte ihn an. Zärtlich legte er seine Hand an ihre Wange. Dann küssten sie sich vor allen Anwesenden. Das Mittelalter, wie es leibt und lebt, oder was? Also, das ist doch voll, also, ja. oh Gott.
1: Und man kann das ja machen, so eine Mittelaltergeschichte erzählen. Und offenbar gibt es ja spannende Geschichten mit Macht und Intrige zu erzählen. Aber es fehlen letztlich total diese Kent Follett-Vibes. Total. Also, es fehlt der letzte Zauber, dass da mal jemand rübergeht und so noch so ein bisschen Shishi ja. macht. Das dass
0: letzte Händchen für Action. Das letzte Händchen, da hätte mal Na jemand ja. von Anfang an mal vielleicht ein Machtwort sprechen müssen. So. Gerade, ich habe mir, guck mal, hier habe ich hier <lacht> geschrieben, ich habe geschrieben, Geschichtsbuch Vibes, ja. langweilig, dröge, keine Person zum Einklinken, da ist keine Person, an die ich mich hängen möchte und hold your breath Daniel. Ich muss es sagen, es ist so, bei Mittelalterbüchern ist nicht so mein Lieblingsgenre. Ich muss mich ja. immer ein bisschen überwinden für alles was so vor 1900 spielt. Da muss ich mich wirklich ist so okay, okay. Gut, und Ken Follett ist ja, ich liebe ja Ken Follett, aber auch da habe ich dieses gleiche, okay, kein 20. Jahrhundert Spionageroman, sondern wieder was aus dem Mittelalter, okay, ich überwinde mich, aber dann schafft er das ja von Seite 1, du hast in unserer letzten Folge gesagt, Wikinger überfallen ein Dorf, ja. irgendjemand ist mit irgendwem zusammen Bam. und betrügt sich, du bist sofort drin ja. und das ist hier leider gar das nicht passiert, ist, bis nein, zum Ende. Überhaupt
1: nicht. Und es werden auch ganz viele Chancen vergeben. Kapitellang begleitet uns dieser Inquisitor Konrad von Marburg, ein ganz fieser Sadist, der mordend und, und, und plündern sozusagen durch die Gegend zieht und sein Ende das spoiler ich jetzt mal. Der stirbt, er wird ermordet. Und das wird nicht geschildert. Das ist total vergeben. Hält auch eine große Rede. Und dann, zehn Tage später, traf Simon wieder in Freiberg ein. Enne hielt den Atem an, als er in der Tür stand. Ihre Augen, eine einzige Frage. Es ist getan. Und das war's. Ich finde, damit ich ein bisschen Puls bekomme, ist das zu wenig. Da baust du so einen Gegenspieler auf und dann schilderst du sein Ende nicht. Das ist doch total verschossen. Also kein echtes Händchen für die Dramatik, die doch in dieser Geschichte offenbar doch drin liegt.
0: Ja, kein echtes Händchen, um das vom Geschichtsbuch in einen spannenden Roman zu transferieren. Wo ich mich dann echt frage, ich meine, ich habe jetzt diese Hip-Ham-Bücher fünf Bände, nicht gelesen. Aber die haben sie ja super verkauft. Also... Ist das jetzt ein Ausfall oder haben wir einfach die falsche Herangehensweise. Also
1: Wiebke aus der e Sleep Community ist in unserem Team. Sie schreibt, nach 10% des Buches habe ich aufgehört, zu viel Klischee an Klischee. Bastard hier, ewige Liebe dort, tiefste Ängste drüben ist nicht so meins. Aber ich verstehe, warum das bei Freunden historischer Romane gut ankommt. War ja auch so angekündigt und ist somit mal keine Mogelpackung, sondern ehrlich beworben. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Für wen ist das was? Es ist für Freunde, für so Historienschinken, die aber nicht... Unbedingt so auf Ken Follett, Spannung setzen, sondern einfach einen netten sprachlichen.
0: Sprachlich, was? Ja, ja, Ich genau. bin gespannt. Bei <lacht> Sprachlich ja, jetzt, bin, ja, jetzt, ich schon, schon bin ich gespannt. schon eine Frage. <lacht>
1: eine, eine gewisse, ja, also nicht so actionmäßig zugespitzt, sondern langweilige. Eher so, eher so
0: langweilige Historien. Einen, na,
1: einen geruhsamen. Ein geruhsames Fließen.
0: Ein geruhsames Fließen von...
1: <lacht> Claudia hat geschrieben, ich habe das Buch gerade beendet und insgesamt hat es mir gut gefallen. Der Anfang ist recht langatmig, aber wenn man lange genug durchhält, wird es doch sehr gut.
0: Bei Instagram hat auch eine das Buch mit uns gelesen, netterweise, und schreibt... Wie schön, Mitte Dezember habe ich dann auch das für mich schlechteste Buch des Jahres entdeckt. Ich hatte auf ein Werk wie Vollets Säulen der Erde gehofft. Das Buch ist jedoch das totale Gegenteil. Eine unübersichtliche Aufstellung der Person gleich zu Beginn schreckt ab. Der Erzählstil ist in meinen Augen distanziert und emotionslos. Zum Ende hin gibt es irritierende Zeitsprünge. Also im Grunde das, was wir sagen. Ja,
1: also wir sind nicht allein. Ja, Wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, das Buch heißt Der Silberbaum. Es ist offenbar der Startpunkt einer neuen Mittelaltersaga.
0: Über Heinrich den Erlauchten, das ist die Hauptperson dieser Reihe.
1: Heinrich der Erlauchte, Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen, das war so seine Kindheitsgeschichte. Das Buch ist bei Knauer erschienen, hat 24 Euro und hat fast 500 Seiten. Und jede spürt man.
0: Ja. Ich nehme auch immer jetzt mir ein Stück vom Shortbread. Es ist ja sehr mürbe, ne? Das ich habe schon Shortbread zwei oder zweieinhalb
1: gegessen. Die sind wirklich super lecker. Mm. Man kann die einfach so wegnaschen, während man hier sitzt. Und in lecker. Tee eintauchen. Ja, ne? man Tier schon alle. Warte mm -hmm. mal. Ich muss noch mal. Diese Tasse, das ist wirklich ja. so eine Sammeltasse, ist du das, musstest, oder? Das ist
0: heiß oben. Ja, ich stelle es
1: mal ab, genau. Ist ja
0: schon auch ein bisschen kitschig, aber bei so englischem Kram kann ich ein bisschen Kitsch ab, mit Gold <lacht> und so. Guter Kitsch. Guter Kitsch. Gutes Stichwort übrigens. Guter Kitsch. Ich habe ja wieder in diesem Jahr meine persönliche Weihnachtsbuch-Challenge gemacht. Habe ich ja vor zwei Jahren mhm. mit angefangen, als wir beide zusammen Weihnachtsglück in Willowbrook gelesen haben. Erinnerst du dich? Dunkel. Dunkel. Und da haben wir doch diesen Wolldeckenbuchbegriff im ja. Grunde geprägt. Weil das so ein schönes, weißt du, so eingeschneit in so einem kleinen Dorf und attraktiver Mann, attraktive Frau, bisschen Patchwork-Decken nähen und so, du weißt schon. Und da hatten wir so ein... <lacht> Wohliges Gefühl beim Lesen beide und das hat offensichtlich auch einen Nerv in der Community getroffen. Und ich habe dann im Jahr darauf ganz viele Weihnachtsbücher gelesen und jetzt dieses Jahr wurde ich schon im November angesprochen, machst du wieder diese Weihnachtsbuch-Challenge und sagst uns dann am Ende, welches Weihnachtsbuch von allen am besten war. Und habe ich gemacht, ich habe letztes Jahr neun Bücher gelesen, dieses Jahr habe ich jetzt schon neuneinhalb geschafft und ich schaffe, glaube ich, mindestens elf.
1: Bei zehn bekommst du einen Orden. Was denn für einen? Na, den Märtyrerorden der heiligen Weihnachtsgeschichte. Also, das ist schon, also zehn, das, ja, ist, schon, das ist schon
0: einiges. Ja. aber es ist halt, es ist keine hohe Literatur, aber in diesem Jahr. Waren überraschend wenig richtig Schlechte dabei. Also bisher wirklich nur ein Totalausfall und so ein paar, die so... Und das ja, hast du
1: durchgelesen auch?
0: Ja, habe ich durchgelesen. Oh. Das ist so ein Buch wie ein gemütliches Plätzchen am Kamin, finde ich. Mit Shortbread, ja. mit Tee. Also das macht für mich so Weihnachtsstimmung, wenn ich solche Bücher lese. Und man kann wirklich sagen, von diesen neuneinhalb Büchern, die ich bisher gelesen habe, waren eigentlich alle, bis auf das eine, Besser als 90% aller Weihnachtsfilme. Ach. Weil die sind nämlich allermeist richtig schlimm.
1: So. Okay, jetzt stellt sie uns alle neun einhalb vor. Nein. <lacht> Sondern nur das Beste und das Schlechteste?
0: Nee, das Schlechteste auch nicht, okay. das ist Zeitverschwendung. Ich habe meine zwei Favoriten, ja. die 10 von 10 Punkte erreicht haben, mitgebracht. 10 von 10? Ja, von, also im, im, äh, im Bereich... Im Weihnachtssegment. Im, mhm. im Segment Wolldeckenbücher ja, zu Weihnachten. Ja. Ne, ist ja klar, das ist ja, kann man natürlich jetzt nicht mit anderen Sachen vergleichen. Man muss immer segmentweise... Aber 10 von
1: 10 ist ja trotzdem schon. Ja, also. ist
0: trotzdem schon. Beide spielen in Schottland. Eins habe ich dir zum Lesen gegeben, du hast es ja angefangen. hast du gesagt. Angefangen, ja. Und es fängt lustig an. Das ist ja schon mal schön. Also, guck mal, ich fange mal mit dem an, aus dem ich das Shortbread eliminiert mhm. habe, sozusagen. Nee, wie sagt man? Ähm, nicht eliminiert. Ähm, extrahiert. Extrahiert habe, genau. <lacht> Weihnachten kann kommen von Sarah Morgan. Es geht um Lucy, die in einer Werbeagentur arbeitet und die Werbeagentur geht so ein bisschen den Bach runter. Die brauchen dringend neue Aufträge und Lucy will jetzt so einen richtig dicken Fisch an Land ziehen. Und zwar die Sportfirma von Ross Miller. Ross Miller ist der Sohn einer legendären Shortbread-Dynastie ah. und, Spoiler, extrem attraktiv. <lacht> Und die Millers, die haben halt so ein Anwesen in Schottland, und da sind sie natürlich zu Weihnachten. Und Lucy überlegt sich jetzt, sie hat sowieso so ein anderes Shooting in Schottland mit Rentieren. Und dann denkt, sie hat sie grandiose Idee, sie macht ein Exposé für die Kampagne, die sie Ross Miller für seine Sportfirma. Mhm. Also der Sohn hat eine Sportfirma, der Vater Shortbird dynastie ah, Sie so, ne? ist okay, auch ja, schon, leichtes, ist schon, schon Konfliktpotenzial ja, am Horizont ja, genau. erkennbar. Aber auch viele Personen, ist ja fast wie bei Sabine Eber. Nee, 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 also, ist es ist sehr leicht okay. durchschauen. Also dann <lacht> denkt sie sich, dann fährt sie zu dem Anwesen dieser Familie Miller, wo die ja dann da Weihnachten bestimmt alle sind und gibt dieses Exposé persönlich ab. Denn wenn sie es ihm schickt, dann landet es sicherlich nur am Schreibtisch, so wie bei dir die Bücher. Ne? Ein Buch kommt, viele stapeln sich drüber. <lacht> und... Das macht sie dann auch, aber durch eine Verkettung ungünstiger Umstände denken die Millers, als sie da auftaucht auf dem Anwesen, sie ist die neue Freundin von Ross, von ihrem Sohn, mhm. von dem Sohn der Familie. Ne? Die Eltern wollen natürlich, dass der eine nette Frau heiratet und der kommt irgendwie nicht rüber mit einer vernünftigen Verlobten. Und da sind die schon so ganz unfroh und denken so, ach und das ist also die neue Freundin und die ist ja auch so nett, dann bewirten sie die, unterhalten sich mit der und dann wird das Ganze aber relativ schnell aufgeklärt und Lucy ist das super unangenehm, will dann abreisen, aber inzwischen Schottland, Weihnachten. Kommt sie nicht weg. Ja, weil natürlich Schneesturm hm, genau, vereist. Ja. Sie geht zum Auto, fällt hin, bricht sich den Knöchel. Ross muss sie ins Haus zurücktragen. Und sie muss halt dann da bleiben, weil die ganze Lodge da eingeschneit ist. Ne? Und das ist aber für sie dann auch nicht so schlimm, weil die sind alle total netter, die Familienmitglieder, und haben sie auch schon ins Herz geschlossen. Gefällt ihr sehr gut, es gibt der viel Lucy. Auch es gibt auch. Sie backt Shortbread Hammer. mit der Großmutter. Aber
1: es gibt auch auch in meinen solchen Büchern dann auch mal einen Konflikt.
0: Ja, natürlich also es ist jetzt er, nicht, also ja, es ist, Das will ich jetzt nicht im Detail so, ausarbeiten. Ah. Aber klar, Konflikt, weil Ross natürlich nicht möchte, dass seine Eltern eine Frau für ihn finden. Das ist ja ganz schön genervt. Und er hat natürlich einen Konflikt mit seinem Vater, weil der Vater will, dass er in die short -Right firma einsteigt. Er hat aber nun seine eigene Firma. Und dann hat er auch noch zwei Schwestern, für die sollen auch noch anständige Männer gefunden werden, was sich auch erst schwierig gestaltet. Aber natürlich gibt es am Ende für alle ein Weihnachtswunder. Oh. Ja, ich Wunder. sag's dir. Also Sarah Morgan, Weihnachten kann HarperCollins, 416 Seiten, 16 Euro. Und den Namen Sarah Morgan kann man sich getrost merken. Eine routinierte Wolldeckenbuchautorin. Mit den Büchern kann man in dem Genre nicht viel falsch machen. Ich habe letztes Jahr schon eins von ihr gelesen. Da ging es um irgendeinen so Trip zum Polarkreis. Und das andere, mhm. 10 von 10. Das kleine Schloss in Schottland von Julie Kaplan. Das hast du doch angefangen.
1: Das habe ich angefangen und das geht ganz gut los. Izzy hat nämlich ein Schloss geerbt, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. von ihrem Großonkel. Mhm. Und sie hat eigentlich gedacht, irgendjemand anders, ein anderer Verwandter hätte es eigentlich erben sollen. Aber sie nimmt es an, geht hin, ihre Mutter ist schon eingezogen, hat eine Piratenflagge gehisst. Und in ihrer Küche dieses Schlosses steht ein fremder Mann. Und da kommt es schon zur ersten Begegnung und ich ahne, dass das ihr Love Interest wird.
0: Ich wollte gerade sagen, das <lacht> <lacht> Schöne bei den Büchern, man weiß eigentlich schon ab Seite 3, wie es ausgeht. Und die Frage ist halt nur, wie kommen wir dahin? Genau. Lustigerweise heißt der Typ auch Ross, das Love Interest, Geschichtsprofessor. Genau und die Mutter Santi, das Schloss muss eigentlich noch renoviert werden und sie hat es aber schon mal an eine Millionärsfamilie vermietet und denen ein typisch schottisches Weihnachten mit allem drum und dran versprochen und Izzy muss halt jetzt zusehen, dass das rechtzeitig auf Vordermann gebracht wird und dann muss sie auch noch irgendwie damit fertig werden, dass Ross da schon sich eingenistet hat, aber ich sag mal so, schön schottisch, es kommen Kills vor, mhm. schottische Tänze, aber auf gute Art. Ich habe dann auch so Pluspunkte und Minuspunkte rausgearbeitet bei den Büchern. Hier sind die Pluspunkte: Erstens, was glaubst du, was ist ein Pluspunkt für mich in dem Buch? Ja,
1: natürlich äh, England, Schottland, natürlich. Sch, äh, so ein Anwesen, Schloss, die,
0: die schottische Landschaft. Vor allen Dingen, wenn das im Winter für mich reizvoll klingt, dann ist schon mal super. Dann: Es wird renoviert, mhm. liebe ich in Büchern. Ah. Dann Issy kauft für alle passende Geschenke. Die hat ja so ein Budget von dieser Millionärsfamilie, die die schöne Weihnacht haben will. Und da ist auch inbegriffen, dass man für die Geschenke kauft und Weihnachtsstrümpfe. Das finde ich super. Ich hätte gerne so 10.000 Euro, bis mir jemand gibt und sagt, ich soll für alle Leute passende Geschenke kaufen.
1: Wirklich? Ja. Das ist ein Traumjob für dich. Du ja. bekommst Geld und sollst für möglicherweise auch fremde Leute passende
0: Geschenke schicken. Ja, dann würde, ich so, würde ah. ich so ein bisschen so deren Background checken und gucken, was würde zu denen passen. Dann würde ich das ganz aufwendig dekorieren. Die müssen Marple der Weihnachtsgeschenke. Wahnsinn. So was. Ja, toll. Ja, genau. Und vierter Pluspunkt, Santi, die Mutter von Izzy, in der habe ich eine Seelenverwandte in Sachen Deko-Perfektionismus entdeckt. Würdest du dich erinnern, Daniel, wo gesagt habe, du hast die Karten falsch rum ja,
1: Wir waren in Berlin ja auf der, äh, bei unserer Live-Sessions und da haben wir vorbereitet und äh, unsere Eat-Reads stadtland buchzettel verteilt auf allen Stühlen und ich habe halt irgendwie auf jeden Stuhl ein Blatt Papier geworfen. geworfen. Und Katharina ist wirklich hinter mir hergegangen und hat sie alle noch mal perfekt, im perfekten Winkel noch mal neu dekoriert. Ja, Aha. Kann Ich habe noch gesehen, ich habe einmal gegoogelt und zwar, dieser Geschichtsprofessor, der sieht angeblich, sagen Mutter und Tochter aus, wie Jamie Fraser. Und dann, da kommt aus dieser Outlander-Saga. Das Buch dazu hatten wir ja gerade bei uns im Buchladen.
0: Ja, Verkettung von Zufällen. Ja,
1: beschicksalshaft. Ja, und, Jamie
0: Fraser ist Jamie ja nicht Fraser. so mein Typ, aber nee, gut. Nee, auch
1: nicht. Nee, meiner auch nicht. nicht. Ich habe mir da was anderes dann vorgestellt, aber ja. das ist so ein bisschen der Typ offensichtlich, der da im Schloss Bohnenauflauf ist.
0: Genau, das kleine <lacht> Schloss in Schottland. Also wenn ihr noch was sucht für die Feiertage, das kann man gut auch noch nach Weihnachten lesen, wenn man es mal richtig kuschelig haben will. Ist auch mit Landkarte vorne im Buch drin von Julie Kaplan aus dem Englischen von Christiane Stehen. 432 Seiten, 13 Euro, ist auch ein Schnapper. Und ich sag mal so, auch den Namen Julie Kaplan sollte man sich merken, wenn man gern mal solche Art Buch liest. Das ist eine ganze Reihe. Es das heißt immer das kleine irgendwas. Ich habe hier nämlich, habe ich, glaube ich, im Sommer oder letzten Sommer gelesen, das kleine Cottage in Irland. Mhm. Oder die kleine Bucht in Kroatien. Also, you get what you pay for, würde ich sagen. Immer solide Wolldeckenbuchqualität.
1: Und du bist unsere Wolldeckenbuchkönigin. Wunderbar. Ich also lese, auch von die, die, ja, ja, ich lese
0: ja auch die schlimmen Sachen für euch. Der kleine Foodtruck im Schnee, sage ich mal. Also,
1: <lacht> nicht alles, wo Klein drauf steht. Ist gut. Ist, ist ein Tipp. Ich habe ein Buch mitgebracht, ganz ohne Weihnachten. Schönwald. Ist schon ein paar Tage alt von Philipp Oemke. Ein ganz, finde ich, wunderbarer Familienroman. Es geht um Harry und Ruth Schönwald und es geht um ihre Kinder. Und alle treffen sich in Berlin, zur Eröffnung eines Buchladens, eines besonderen Buchladens, eines queeren Buchladens. They, them heißt er, wie diese Pronomen, mhm. die die jungen Leute heute benutzen. Die Tochter hat ihn eröffnet mit der Kohle der Eltern. Wahrscheinlich ist sie lesbisch, in der Familie wird das nicht so, darüber nicht gesprochen. Und die ganze Familie ist da und feiert they, them und alle sind fröhlich und glücklich. Plötzlich Farbbeutel gegen die Fensterscheibe, Proteste. Draußen protestieren vocal Leute, die sagen, ja, das Geld, mit dem ihr den Buchladen Gekauft habt, das ist Nazi-Geld. Eure Familie hat sich im Dritten Reich bereichert. Und dann ist die Frage, stimmt das? Wie geht es weiter? Wie sieht es denn aus mit der Familiengeschichte der Familie Schönwald? Und dann lernen wir die Familie kennen, ein nach dem anderen. Den Sohn zuerst, das ist ein eigentlich ein angesehener Professor einer Uni in den USA, bis er dann zur intellektuellen Speerspitze von Donald Trump wird, immer so als Donald Trump Fürsprecher bei CNN auftaucht und so, rhetorisch ganz vorn und er setzt total auf die Karte Trump, hat dann aber seinen Job verloren und macht jetzt nur noch so ein Make America Great Again Podcast. Das alles weiß seine Familie noch nicht. Dann sein Bruder, ein verhindertes Mathe-Genie, das reich geheiratet hat. Und dann die Tochter mit der Buchhandlung. Und dann sind noch die Eltern, der Vater ist so ein Justizbeamter, gemütlich, konfliktscheu und die Mutter. Und wir erfahren sehr bald, die war als junge Frau unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie ihre Karriere an der Uni aufgegeben hat, schnappt ihre Tochter, geht nach Hamburg, um da an der Uni zu arbeiten. Und dann muss sie aber nach einem Zwischenfall zurück und rund um diesen Buchhandlungseklar in Berlin brechen die Konflikte auf. Also eine komplett dysfunktionale Familie. Und das hat schon, und so bewirbt es der Verlag auch, das hat schon einen Geschmack von Jonathan Franzen, von diesem dysfunktionalen Familienroman, einen Familienroman über... Mehrere Jahrzehnte.
0: Ich habe das ja angefangen im Sommer, das Buch. Und ich bin nicht über die ersten 50 Seiten oh. hinausgekommen. Jetzt, wo du das so begeistert beschreibst, würde ich es <lacht> natürlich nochmal versuchen. Aber mich hat das so massiv gestört, dass das so wie so eine Franzen-Die-Korrekturen-Schablone auf Deutschland gelegt ist. Mhm. Ich fand es dann auch am Anfang, mh, es war sehr Klischee. ne? Also sehr Klischee mit dieser lesbischen Tochter und dann kommt noch, auch noch Nazi-Geld und der eine Sohn ist in Amerika, dann kommt Trump. Also es ist so ein bisschen wie, ich suche mir von allen Problemen, die man so haben kann heutzutage, ungünstige Vergangenheit, sowas mit Gender, dann irgendwas mit Trump. Ich suche mir alles so zusammen und puzzle daraus so eine Jonathan fransen artige Geschichte. Das hat mich irgendwie gestört. Aber wenn du es so toll fandst, du fandest es... Man
1: nicht. könnte ihm vorwerfen, dass er das so ein bisschen konstruiert hat, aber ich habe mir überlegt, das Leben ist ja auch so. Mhm. Also diese Frage mit Gender und They und Them und die Frage mit, wie stehe ich zu Donald Trump auch in Amerika. Und es gibt ja Leute, die zu einem großen Teil ihn auch wählen würden. Das heißt, die Konflikte sind ja da und die gehen durch die Familie. Die konkreten politischen Themen sind vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, wie die als Familie miteinander umgehen. Und dass sie eben nicht miteinander sprechen. Über Jahrzehnte. Und dass dieses Hamburg-Kapitel der Mutter immer irgendwie so ungesagt, unausgesprochen bleibt und im Leben der Tochter zum Beispiel wahnsinnige Folgen hat. Was war da eigentlich in Hamburg los? Der Mann weiß es auch nicht. Was war da mit diesem anderen Professor in Hamburg?
0: Aber ist doch völlig unrealistisch, dass man in der Familie über solche Sachen Nein. so lange nicht spricht.
1: Katharina, ich weiß, also ich glaube ich kenne das jedenfalls aus meiner Familie. Man kann doch den Kindern nicht immer alles erzählen. Auch in meiner Familie gibt es auch Geschichten, die sozusagen Familiengeheimnisse sind. Wo nach dem Krieg meine Oma einen Mann kennengelernt hat, ihr Ehemann war im Krieg und der sich ein bisschen um sie gekümmert hat und der tauchte immer als Onkel Heino in den Familienerzählungen auf und ich, in meinem Gedächtnis klang immer so der Name Heino, ich konnte das gar nicht mehr verbinden und dann hat meine Mutter mir auf einer langen Autofahrt mal diese Geschichte erzählt. Und da war ich richtig sprachlos, weil das so ein ganz unerzählter Teil meiner Familiengeschichte ist. Und ich schwöre dir, auch in deiner Familie, in jeder <lacht> Familie, gibt es solche Geschichten, solche Dinge, die nicht erzählt sind oder die nur angerissen sind, die aber ganz viele Folgen haben, auf über Generationen hin. Ich glaube schon, dass in jeder Familie ein, eine sichtbare Ebene ist vom familiären Zusammenleben und dann gibt es aber noch einen ganz großen Untergrund, der unausgesprochen ist. Und das hat manchmal schwerere, traumatische Züge oder manchmal auch nicht. Und das hat ganz viel bei mir ausgelöst, dieser Roman, weil ich glaube, das stimmt. Du glaubst, weil da gibt es noch
0: mehr Geschichten?
1: Es, natürlich, es gibt in dir. jeder Familie Geschichte. Da es gibt, glaube ich, auch in meiner Familie Geschichte. Vielleicht,
0: also ich kenne sie anscheinend nicht. Oh. Natürlich, dass Eltern Kinder nicht alles erzählen, was sie in ihrer aufregenden Jugend gemacht haben, das ist schon klar. Aber diese Story, da war ja die Tochter dran beteiligt, dass die eine Zeit lang mit der Tochter in Hamburg gelebt hat und offensichtlich ja mit einem anderen Mann. Und dass das die ganze Zeit totgeschwiegen wird, also dass die Tochter das auch nicht erfragt... Das finde ich schon ein bisschen unplausibel. Nee, das glaube ich nicht. Das nee. glaube ich nicht, wenn du das als kleines Kind
1: äh, so hinnimmst und dann wird jahrzehntelang nicht drüber gesprochen, sondern das ist nur so eine diffuse Erinnerung in deinem Hirn. Und dann scheitert Familie. Und man fragt sich, warum scheitert es? Warum sprechen wir nicht miteinander? Und das analysiert, finde ich, dieses Buch. Und das erzählt dieses Buch anhand dieser Frenzen-haften Familiengeschichte. Das stimmt. Das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses Frenzen-Schema auf Deutsch. Ich habe es trotzdem gern gelesen. Ich fand es auch sehr unterhaltsam und ich habe das weggesuchtet, tatsächlich dieses Buch. Meinst Philipp schön
0: Schönwald. Meinst du, ich soll nochmal weiterlesen? Versuch's
1: also? noch nochmal. Das Buch bleibt am Anfang sehr lange bei dem, äh, bei dem Sohn, bei dem Magersohn, bei dem ja, Sohn stehen. Ja, das hat mich so
0: gelangweilt. Aber dann,
1: naja, also das, ich fand schon auch ganz unterhaltsam. Ähm, aber wenn es dann auch auf die anderen Familienmitglieder geht und wie die miteinander zusammenhängen, welche Loyalitäten es da gibt, das ist halt Familie. Und das fand ich schon ganz plausibel letztlich auch und ich fand es halt auch ganz interessant beleuchtet, Familienstrukturen. Ich habe mich da auch ein bisschen erkannt gefühlt. Ich fand das einen ganz starken, bemerkenswerten Roman, wie gesagt mit Friends and Vibes, Philipp Oehmke, Schönwald, 26 Euro, 544 Seiten, bei Piper erschienen.
0: Ich versuch's nochmal. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, was gut zu Weihnachten passt, oder? Also wenn man da mit der ganzen Familie so zusammensetzt, kann man mal anfangen, das zu lesen und dann mal Tacheles, tacheles
1: reden. Es, ist, es könnte gefährlich sein. Es gibt da eine gewisse Fallhöhe, wenn man das jetzt weihnachtlich auflädt. Oha! Äh, ja genau, ausgerechnet Weihnachten. Der Sohn, der verschweigt seine Eltern ja sein Scheitern. Das finde ich total nachvollziehbar und plausibel. Und der ist vielleicht
0: auch besser, wenn es für immer... Ja, da, wird.
1: ja, Katharina, das glaube ich ja eben nicht. Das, 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 löst eben ja, nicht. Ja, das ist ja diese Verhärtung und Verkrustung. Und deshalb schalten ich glaube, in Familien darf man einander auch vertrauen. Und die haben ja Angst, dass sie die Eltern enttäuschen. Also in der Regel ist das glaube ich nicht so.
0: Aber auch in Familien muss es erlaubt sein, gewisse private Dinge für sich privat zu behalten. Nur weil es Familie ist, muss man ja auch nicht alles erzählen.
1: Das stimmt. Und auf genau auf diese Dosis kommt jetzt das an. Was erzähle ich und was, was ist privat? Also privat privat. Und was kann ich auch meinen Familien als Resonanzraum des Vertrauens irgendwie zutrauen.
0: Oh mein Gott, wie du das so schön gesagt hast. Resonanzraum <lacht> des Vertrauens. Ich wette, du hast schon eine Predigt vorbereitet, wo dieses Buch und der Resonanzraum des Vertrauens vorkommt. Weihnachten steht vor der Tür. Sehr, sehr gut. <lacht>
1: Ja, so ein Tässchen Tee, das ist irgendwie ganz gut. Und ich habe tatsächlich von Kerstin aus der Eat, Read, Sleep Community nach der Folge mit Sebastian Stürz, da spielten ja auch Tee und Ostfriesland eine große Rolle, Allerdings ein schönes K-Paket bekommen aus Ostfriesland. Mit Ostfriesentee lose Also nicht nur dieses äh, Billo-Zeugs aus den Teebeuteln. Und sie hat auch, weil ich ja keine Tonpfeife für meine Wegmänner äh, gefunden habe, für die Stutenkerle, für die Glaskerle, habe ich tatsächlich auch eine Tonpfeife bekommen. Vielen Dank.
0: Ja toll, so eine Tonpfeife. Sie hat leider nicht verraten, wo sie die herbekommen. Also wo man die noch nachkaufen könnte. Falls du jetzt in die Stutenkerl-Massenproduktion <lacht> einsteigen möchtest, für deine Familie vielleicht, dann bräuchtest du ja für jeden einen. Die haben doch jeder eine, so ein Ding da.
1: Ich versuche erstmal äh, einen vernünftigen Stutenkerl gebacken zu bekommen. Und dann schauen wir mal, wie dann es weitergeht, weiter. bevor, ich, bevor ich in die Shortbread-Stutenkerl- Massenproduktion
0: einsteige. Mhm. Du kannst noch ein paar Shortbreads mitnehmen nachher. Sonst
1: lande ich wahrscheinlich irgendwann auch in so einem Wolldeckenbuch als Protagonist. <lacht> das wäre wär schön. Wir eine Stutenkerl-Dynastie. Wir könnten
0: mal eins zusammen <lacht> schreiben. Schablone ein ist vorhanden.
1: Schablone ist vorhanden. Einer der ganz großen Bestseller der letzten Jahre, der hat mit meinem Hassfach aus der Schule zu tun. Eine Frage der Chemie von Bonnie Games. Haben wir schon drüber gesprochen? Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Zu unserem Geburtstag, Folge 63. Es geht um Elizabeth Zott, eine talentierte Chemikerin, die versucht sich als Wissenschaftlerin zu behaupten, aber dann von Macho-Männern weggebissen wird und dann Karriere macht, nämlich als Fernsehköchin. Das ist eine ganz schöne, gefühlvolle Emanzipationsgeschichte.
0: Mit... Einem denkenden Hund. Eine Metapher,
1: nehmen wir an.
0: Das hast du ja damals in Folge 63 sehr schön rausgearbeitet. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit diesem denkenden und philosophierenden Hund.
1: Ein schönes Buch, ein sehr erfolgreiches Buch. Manche sagen vielleicht ein bisschen glatt, ein bisschen märchenhaft, aber man kann das wirklich sehr schön runterlesen. Und jetzt gibt's was Neues von Bonnie Garmes.
0: Es gibt eine neue Ausgabe, eine Schmuckausgabe, das ist ja... A thing zurzeit, Schmuckausgaben, mhm. wo ein Farbschnitt, haben wir ja auch gelernt, das heißt, die Seiten am Rand, wenn man so von der Seite drauf guckt, dann sind die Seiten bedruckt und da sind, das sieht so ein bisschen aus wie chemische Buchstaben, mhm. der Titel in so, wie so aus dem Periodensystem in Türkis, ganz hübsch, neues, auch wirklich richtig schönes Cover hat es bekommen und zwei neue Kapitel
1: die noch nicht in der Erstauflage dabei sind. Und gerade ist Bonnie Garmes auf weltweiter Lesereise. Und als sie hier in Hamburg war, da haben wir sie natürlich sofort in unser Eat, Read, Sleep-Studio gelotst.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Bonnie Garmes. Hallo. Hi. Hallo, Bonnie. <lacht> Viele Fans sind ja enttäuscht. Du hast keinen neuen Roman im Gepäck, nur eine neue Ausgabe.
2: Sehr schick. Und zwei neue Kapitel. Wie kam es dazu? Well, this, first of all, one chapter was never in the original manuscript. But one chapter was in the original manuscript. And my editors thought that the book was getting too long, so they cut it. <lacht> <lacht> it was horrible. And so now it's back in, in German. And it's also back in, in some other, I think in the United States, in certain editions. And that one particular chapter is about the dog called Sieben, uh, 6.30. And uh, that particular chapter in the United States went viral. <laughs> so uh, I hope that the Germans will like it as well.
0: Okay, also das eine in dieser beiden neuen Kapitel war eigentlich in dem Buch drin, wurde dann aber vom Verlag Rausgenommen, Böser Katastrophe. Und jetzt ist es wieder drin und ist viral gegangen in Amerika und in England, weil es, das ist mal meine Vermutung, weil es eine komplette Szene aus Sicht des Hundes halb sieben ist und das schätzen die. Leserinnen und Leser, offensichtlich. The readers um, appreciate the 6.30, halb sieben chapters very much, don't yes, they?
2: Yes, I, I think he's really become, he's got his own fan base. Yeah. So, so he's doing pretty well out there.
1: <laughs> in unserem Podcast, da sind wir auch große Freunde von Hundemetaphern. Der Hund in deinem Roman ist so ein ganz besonderer, ein begabter, lässigartiger Hund. Warum hast du den in dein Buch hineingeschrieben?
2: Well, I really wanted to write a book. I really wanted to have this particular character in the book that told uh, the story of Elizabeth Zott from the other side of the animal kingdom. And, you know, we all know that we are not the only animals on the earth. All the other animals on the earth also have brains. They also make decisions. They also process a lot of thoughts. And so I often believe that we tend to measure intelligence only in terms of human intelligence, which is not a good idea, especially speaking scientifically. Most animals are far more gifted than we are in other ways, but we tend to ignore it. Sie sagt, sie wollte eine Perspektive von der anderen Seite
1: des Tierreiches auf die Geschichte von Elizabeth Zott bringen. Denn wir alle sind Tiere und äh, die Menschen sind auch Tiere und wir unterschätzen so oft die Tiere. Die haben auch Gehirne, die haben auch Gefühle und das sind ganz besondere Lebewesen. Und Halb Sieben bringt eben diese ganz besondere Lebewesen-Perspektive auf die Geschichte ins Buch.
0: Besondere Lebewesenperspektive. Das ist sehr schön <lacht> übersetzt, Daniel. <lacht> Bonnie, du hast auch einen echten Hund, der auch einen
2: witzigen, interessanten Namen hat. 99. Um, 99 is named after a friend of mine when i was growing up there was a really old show on television called get smart and it's featured two spies 86 and 99 and when my friend and i started watching that show as children we immediately adopted those names and we never not called each other 86 and 99 our entire lives and unfortunately she died and when we got a new dog and by the way Our old dog was named Freitag. Friday. Oh, I know. So, I know. So when we did finally adopt a new dog, uh, we named her 99 in my friend's honor.
0: Ah, also sie hat früher eine Fernsehsendung geguckt, Get Smarter, mit ihrer Freundin zusammen und da gab es zwei Agenten, die 86 und 99. Sehr viele Zahlen hier in diesem englischen Part für mich. Ich muss mich sehr konzentrieren. Also die Agenten hießen 86 und 99. Und sie und ihre Freundin haben sich dieses ganze Leben lang 86 und 99 gegenseitig genannt. Und die Freundin ist leider verstorben. Aber deswegen heißt jetzt der Hund als Hommage an die Freundin 99.
1: Eine Frage der Chemie. Riesengroßer weltweiter Erfolg. Was hat sich in deinem Leben besonders
2: geändert. <lacht> I, the biggest change is that I hear from so many 15-year-old boys because the book has been adopted into schools all over the place and in boys schools especially and they write me all the time. And my favorite story about that is that I got a direct message from a boy, a teenage boy who said, "Dear Bonnie Garmus, thank you for writing lessons in chemistry. It was way better than Lord of the Flies." <lacht> <lacht>
1: Sie hat gesagt, sie bekommt ganz viel Rückmeldung, vor allen Dingen von Jungs, von Teenagern, von 15-jährigen Jungs, denn es ist Schullektüre und sie bekommt da ganz viele Rückmeldungen von diesen Schülern und eine ganz besondere Rückmeldung hat sie besonders gefreut, nämlich liebe Bonnie Games, vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, es ist auf jeden Fall besser als der Herr der Fliegen. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis du einen Verlag gefunden hast. Wie bist du dran geblieben? Wie hast du durchgehalten?
2: <lacht> it was really hard to keep the faith. I'd written another book before Lessons in Chemistry that never got picked up by any agents because it was 700 pages long and it turns out no one, no agent in the world wants to read a 700-page novel from a debut author they've never heard of. So I wrote a shorter novel, which is Lessons in Chemistry. And that one actually was easier to get published because an agent found me. So I didn't have to do all the work that you normally have to do to find an agent. Dieses Buch hat relativ schnell
1: den Weg zum Verlag gefunden, aber sie hat einen Debütroman geschrieben, der bis heute nicht veröffentlicht ist. 700 Seiten Schinken und da gab es keinen Agenten, der sich gefunden hat, der dieses Buch lesen wollte. 700 Seiten, so viel von einer Debütautorin, das Vertrauen war nicht groß genug. But now, where's the book now? The 700 ja, pages. Pages.
2: Yeah, read would read it. Because ja. you're the only one. No, come on. no, 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 I'm being no, 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 ich habe zu meinen Agenten: "Sie wollen dass Sie das jetzt nicht lesen." Und sie sagen, "Es sind 700 Seiten." Ich weiß. Aber hier ist die gute Nachricht: Ich arbeite an einem neuen Buch, und es ist völlig anders als "Lessons in Chemistry". Und es ist auch anders als das andere Buch. Aber ich habe einige Dinge aus dem anderen Buch mitgenommen, die ich
1: mag. Also sie sagt, und ich glaube da nicht dran, dass niemand diese 700 Seiten lesen würde. Ich würde sie sofort lesen. Aber die gute Nachricht ist, es ist ein neues Buch in Arbeit. Es wird ganz anders sein als eine Frage der Chemie und es werden Teile aus diesem ersten nicht veröffentlichten Buch werden dort auftauchen.
2: Could you spoil a bit the theme? No, no. <lacht> I can't because uh, I don't write from an outline and I'm not done with it yet. And I can already tell I'm going to go back and twist a few things and take something out. So whenever I discuss the book, I end up, not being true to what it's going to be in the end. <lacht> okay, so when? Could you say when? I have no idea. I've, I've been touring so much for lessons in chemistry far more than we assumed that I would be. That my progress on the other book has been stalled for a little bit, but I'm getting back to it soon.
0: Okay. Also, sie kann nicht verraten, worum es geht in dem neuen Buch. Sie kann noch nicht verraten, wann es veröffentlicht wird, weil eine Frage der Chemie Lesetour so viel umfangreicher geworden ist, als man eigentlich geplant hat und deswegen hat sie gar keine Zeit an ihrem neuen Roman zu arbeiten zurzeit, aber es
1: wird. In deinem Roman, da hast du ja eher eine skeptische Sicht auf Religion und auf
2: Glauben und wir sind gerade total in der Weihnachtszeit. Magst du denn Weihnachten? Oh, ich liebe Weihnachten. Ich glaube nicht, ist only nur Religion. Es geht wirklich darum, Menschen zurückzugeben. Es geht darum, really giving Menschen zu geben. Es geht um Gemeinschaft. Und Elizabeth Zott ist Atheistin. Sie ist Humanistin. Und das ist es, was eine Humanistin glaubt: Menschen zu geben und Teil einer Gemeinschaft zu sein.
1: Sie sagt: Ja, sie mag total Weihnachten. Und ja, das stimmt. Elizabeth Zott, die Protagonistin aus dem Roman, die ist eine Atheistin, Humanistin. Aber das hat ja tatsächlich dann damit gar nicht so viel zu tun, denn Weihnachten ist ist ja nicht nur ein religiöses Fest.
0: Sondern ein Fest des Gebens. Des Gebens. Gibt es ein Lieblings Weihnachtsessen? Auf? So what's your favorite Christmas dish? Do you have
2: family traditions? We do have family traditions. In my family, we always make this big salad that has a lot of cranberries in it, uh, fresh cranberries. And then we almost always have this dish that my husband makes called lemon chicken. And it's, it takes 24 hours to make it. I'm not a good cook. I don't make it um, so he makes it so we and then I make pies and so in the United States a typical pie is the Thanksgiving pie pumpkin or pecan but we always have pecan chocolate pecan at Christmas. Mm -hmm. Ah, das klingt gut. Es gibt auf jeden Fall einen Salat mit frischen Cranberries. Ihr
0: Mann bereitet ein Zitronenhühnchen zu, das offensichtlich 24 Stunden braucht, bis es Warte, fertig ja. ist. Und sie selber kocht nicht so gerne, das macht der Mann, aber sie macht Pies. Sie backt, I like baking too, much more better than cooking. Und es gibt zwei verschiedene Pies, Kürbispie und Pecanpie, Pecanusspie
2: Und das ist ihr Lieblingspie.
1: Wann ist für dich Weihnachten? Wann sagen, nur ist Weihnacht.
2: Oh, uh, let's see. November 1st? What? <laughs> no. You know, the decorations go up. Ah. You know, I love Christmas. It's my favorite holiday. So in my heart, when the decorations go up, I'm ready. Okay.
1: Also, das geht schon ganz früh los. Auf Weihnachtsbetriebstemperatur ist sie schon beim 1. November, wenn die ersten Weihnachtsdekorationen schon aufgebaut werden. Also, das ist schon ordentlich früh. Genau. Da
0: kannst du nicht mal du mithalten. Da kann ich auch nicht mithalten. Dafür ja, genau. machst du es ein bisschen länger.
1: Ich mache ein bisschen länger. Daniel is genau.
0: celebrating Christmas
2: until the.
1: February 2nd. Oh, yes. really? It's the old, the old Christmas. Oh, it goes uh, the old, all ja, the way. Ja, the old, That's a ja, nice. Ja,
2: ja. I have never heard of that before, but I may just adopt that. Dein
1: Roman ist ja sozusagen ein heutiger Blick auf die er Jahre und das hat ja auch ein bisschen was märchenhaftes.
2: Yeah, sometimes people say that to me. I, I think it's more of a fable instead of a fairy tale. If it were a fairy tale, everything would work out, and it doesn't work out. I think it's more of a call to action. To be mm. honest, I think it's a comparison of where we came from, where we are, and where we need to go sie hört das öfter mit dem mit Märchen,
1: aber es ist eher weniger ein Märchen, sondern eher so eine Fabel. Denn ein Märchen würde am Ende möglicherweise alles gut ausgehen und das tut es in diesem Buch ja nicht, sondern es ist eher so ein Call to Action, so ein Appell zum Handeln und ein Vergleich wo, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Wie gut bist du in Chemie? Hast du, da, ist, hast du das dir nur für das Buch sozusagen antrainiert oder hast du schon immer auch so eine Neigung gehabt zur Chemie?
2: I didn't like chemistry in school uh, at all. And I, I only made Elizabeth Ott a chemist because I knew if she was going to be on television, she had to do something that was related somehow to the home, which in my mind was cooking, and cooking really is chemistry. Good cooks are very good chemists, whether they know it or not. Mm -hmm. And so, no, I had to teach myself 1950s chemistry from an old textbook because you cannot Google 1950s old chemistry. I wish I'd known that before I started the book. Also sie
1: hat auch keine natürliche äh, Affinität zu Chemie, auch als Schulfach, aber sie hat gedacht, Mensch, ich habe für Elizabeth Sot, für die Protagonistin, die ist ja Köchin und das hat ja was mit Chemie zu tun und jeder Koch und jede Köchin, die sind Chemiker und ich äh, musste mir alles wirklich in alten Schulbüchern anlesen, wie Chemie in den 50er Jahren aussah und wie es gelehrt wurde, äh, denn das kann man nicht einfach im Internet bei Google raus Finden. Hätte ich das mal vorher gewusst, das war eine schwierige Aufgabe, das alles in diesen alten Büchern rauszufinden, sagt sie.
2: Thank you very much. Thank you so much for having me. Ja. I appreciate it.
0: Ja, also Daniel hat es ja vorhin schon gesagt, das haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen, weil sie eben da gerade da war und wir versuchen ja wirklich dann auch immer, wenn es geht, die unsere Interviewpartner ins Studio einzuladen. Das ist doch netter. Also fand das auch wieder so nett mit ihr.
1: Ja, da springt der Funke dann auch über. Die ist wahnsinnig sympathisch und ich bin wirklich gespannt. Ich würde wirklich diese 700 Seiten lesen. Ich werde den Manager nochmal kontaktieren, diesen unveröffentlichten 700 Seiten Roman. Ich würde das sofort <lacht> ah, machen. Ah,
0: echt? Okay. Also mh, dann liest du, du kannst <lacht> vorlesen. Ich lese vor. Vorkosten.
1: Diese zwei Kapitel, die jetzt extra so ein bisschen aus Marketinggründen da nochmal eingefügt wurden, die haben wir ja jetzt nicht so letzt. Überzeugt.
0: Nee, vor allem das eine war ja nur aus Sicht des Hundes. Damit hatte ich ehrlicherweise <lacht> auch ein bisschen Probleme. Aber die Ausgabe ist, ist wirklich toll. Also ja. wer dieses Buch noch nicht hat, wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Stichwort verschenken, ja, Stichwort letzte zu Chance. Ja.
1: Also Bonnie Games eine Frage der Chemie. In der Schmuckausgabe bei Piper erschienen 480 Seiten. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Wasel für 26 Euro.
0: Und die Schmuckausgabe ist limitiert, glaube ich. Also wer das noch verschenken will, muss sich eventuell beeilen. So, ich sprach am Anfang von diversen Weihnachtsüberraschungen. Du weißt es, wir haben ja öfter mal die Weihnachtsfolge zusammen. Was habe ich wohl mitgebracht?
1: Was zu basteln.
0: Nein, das machen wir doch nur im Buchladen. Guck mal, was ich wieder mitgebracht habe. Oh, Knallbonbons. Christmas Crackers. Also so. ah. Knallbonbons auf Deutsch. Ja. Weil das, wenn wir doch hier so ein bisschen englische Weihnacht wieder zelebrieren. Und in England muss man Christmas Cracker öffnen. Und dann sind da immer so Kronen drin. Die trägt man beim ganzen Weihnachtsessen. Ja, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe diesmal nur Deutsche gefunden. Das heißt, da werden keine Kronen drin sein. Das ist schon mal ein Spoiler. Aber wir werden sie öffnen. Eins, zwei, drei,
1: Yeah! Uh. Da ist hier oh. nur ein, ein Witz. Ein Witz. Gast ist zum klar. Opa. Herr Ober, was macht ihr Daumen auf meiner Bockwurst? Ober zum Gast. Ja, soll sie denn noch ein drittes Mal runterfallen? <lacht>
0: <lacht> Und
1: dann ist so ein, kleiner
0: Och, so ein kleiner
1: Bär, so ein kleiner Teddybär. Jetzt kommst du.
0: Oh, es hat nicht so, so laut wieder. geknallt. Es hat nicht, nicht. so
1: laut geknallt. Und jetzt, Aber, was hast du?
0: Ich habe einen Hund. Es ist ein Zeichen. Ich habe einen Hund.
1: Wie der Hund bei Bonnie Games.
0: Ja, und wie die Hundemetapher, das die sieht sich auch sehr schlau aus, Überall durchzieht bei ja. uns. Und. Hab ich nicht noch was? Doch. doch. Mal ein Pferd. Was ist das ein
1: Pferd? Ich meine, ein ein gelbes Pferd.
0: Gelbes Pferd, ein roten Hund.
1: Und du hast keinen Witz. Wieso hast du keinen ich Witz? Doch, doch das ist auch Witz.
0: Sie, du bist immer anderer Meinung als ich. Er, zum Glück, sonst hätten wir ja beide Unrecht. <lacht>
1: Das wäre doch auch ein Job, irgendwie Witze bei den Knabbernmos.
0: Ja, guck mal, das, das ist ja auch noch hier ein Wert, ne? Das Hufeisen.
1: Das, das ist so die Deko auf diesen Knabbernmos, auf den Crackern, Christmas Crackern ist auch ein Wert an sich. Ja. Vielen Dank. Machst du Krieg... das auch zu Hause? Mit ja, mache ich,
0: mache ich ab und an auch mal nicht immer, aber ja, schon manchmal. Mhm.
1: Ja, bei mir ist ja Weihnachten, bei uns ist Weihnachten eher tatsächlich so eher so diese sehr traditionell, lass mich traditionelle warten. persönliche Geschichte. Eher so German Christmas. Tatsächlich. German Weihnachtslieder, Absingen. Weihnachtsgeschichte.
0: Weihnachtsgeschichte vorlesen tatsächlich. Ja, Und am zwei.
1: Das, das begab sich aber zu der Zeit, na
0: klar. Mhm. Kommen wir zu unserer vorletzten Rubrik, bevor ich endlich meine lustige Quizfrage loswerden kann. Ich hoffe, du findest sie überhaupt lustig. Ich bin so Ich musste, gest also diese, ich musste gestern ein bisschen vor mich hinlachen, als ich die formuliert habe. <lacht> Aber erst mal dies hier. Die Alltime Favorites also, wir haben zusammen gelesen, beziehungsweise Daniel hat es gelesen, ich hatte es schon mehrfach gelesen. Ah. Michel aus Lönneberger von Astrid Lindgren. Dahinter gibt es eine kleine Geschichte. Wir waren ja im Sommer in München und haben da einen Quiz mit dem Publikum gemacht und da war die eine Quizfrage. Was hat Michel bei der Auktion von Bakorva ersteigert? Habe ich gefragt und ich dachte, es wissen alle und es wusste tatsächlich keiner. Michel hat drei Sachen ersteigert und es wusste... Eigentlich niemand, auch nur eine einzige Sache. Mit Mühe und Not haben wir dann eine Sache rausgefunden. Und da zeigte sich mal wieder eine eklatante Lücke in Daniels Kinderbuchhistorie. Er hatte noch nie Michel aus Lönneberger gelesen. Das ist natürlich ein totaler Skandal. Deswegen habe ich es ihm bei unserem Fanfest geschenkt. Und jetzt hast du es gelesen, oder? Ich habe
1: es gelesen und es kamen einige Namen. es war habe ich es gelesen, auch mal in der U-Bahn. Und die Leute haben schon irgendwie mit hochgezogenen Augenbrauen geguckt, dass dieser ältere Herr dort, Astrid Dinken Michael aus Lönneberger liest. Und das war wirklich schön. Und es sind einige Namen, waren bei mir wie in einem Echo klangen sie. Also ich habe das alles schon mal doch irgendwie gesehen und gehört. Vielleicht habe ich es als Kind doch gelesen. Oder, oder aus dem Fernsehen. Also das mit der Suppenschüssel. Mhm. Oder äh, die Namen mit Klein Ida oder Lina oder die alte Nachbarin. Größer Maya. Ja, genau. Die Namen oder Katull oder so, also der Ortsname. Das sind so Namen, die habe ich schon mal gehört und die gehören, oder? Die sind schon so stark ins kulturelle Gedächtnis das eingegangen und dass ich jetzt sozusagen endlich andocken kann und diese Geschichten lesen konnte. Und die sind witzig. Die sind also toll, schon, oder? Ja, ist ganz schön. Vor allen Dingen ist es auch was für Erwachsene, weil fast wie nebenbei Astrid Lindgren dann auch erzählt, wie so das Landleben dann so abläuft, auch so mit ein bisschen Aberglauben am Start. das ist ja die alte mhm. Zeit, von der sie erzählt, wie Alfred der Knecht und Lina, die sind ja so ein Paar, aber Alfred will nicht heiraten und das kommt immer mal so als Running Gag, so nebenbei davor und es ist auch ein Blick in die schwedische Gesellschaft Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts und das fand ich irgendwie schon ganz schön. Manchmal habe ich mich gefragt, ob dieses Alte, dieses Oldschool Beschreiben des Lebens, äh, ob, ob es da nicht noch einer zusätzlichen Erläuterung bedürfte für Kinder von heute. Zum Beispiel an einer Stelle betrinkt sich Michel insofern eher alkoholisierte Kirchen. Kirschen ist. Mhm. Und dann kommen drei gut auf den Plan. Ja. Das ist halt so eine Anti-Alkoholiker-Organisation, ja. die damals eine Menge zu sagen hatte in Schweden. Und dann muss er so einen Schwur leisten. Also dieses ganze gut ding das wird so ein bisschen vorausgesetzt. Also ja, es ist schon ein Eintauchen in die schwedische Gesellschaft der 30 er
0: ja, aber weißt du, ich kann mich noch erinnern, als ich das als Kind gelesen habe und das kam vor. Und ich wusste natürlich nicht, was das ist. Aber das, ich weiß noch, es ist im Grunde egal. Du kannst dir ja erschließen, was das für Leute sind, dass das Menschen sind, die andere davor bewahren sollen, Alkoholiker zu werden. Das versteht man ja schon. Und ob man jetzt weiß, wie die heißen und was das für eine mhm. Organisation ist, das macht nichts für Kinder. Und das ist einfach so ein tolles Beispiel dafür, wie in guten Kinderbüchern, Dinge mitvermittelt werden auf so einer anderen Ebene, die man verstehen kann, aber nicht verstehen muss. Michael Ende war da ja auch sehr groß drin. Die, der hat ja zum Beispiel bei äh, Lukas, der Lokomotivführer, das hat er ja auch öfter mal erzählt, da kommt am, relativ am Anfang das Wort Kalfatern vor, dass die Lokomotive kalfatert wird. Das heißt, die wird mit Teer oder so dicht gemacht gegen Wasser. Und natürlich kennt kein Kind das Wort und das wird auch nicht erklärt, also mit so einem Glossar oder so. Aber du merkst ja, was das bedeutet, wenn du den Rest liest. Und dann im besten Fall hast du einfach eine Vokabel dazugelernt oder ein, hier in diesem Fall eine hast du irgendwas aus der schwedischen Geschichte dazugelernt. Und im schlechtesten Fall vergisst du es auch wieder, ist aber egal dann. Und das ist ja nicht so aufdringlich. Wichtig ist halt, dass man das versteht, ohne das Wort nachlesen zu müssen oder zu googeln zu müssen. Mhm. Und wenn man es vorliest als Eltern, dann würde man wahrscheinlich da so einen kleinen Einschub machen. Das ist ja eh immer gut beim Vorlesen, dass man mal zwischendurch auch fragt, weißt du denn, was das ist? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Je nachdem, wie alt die Kinder sind und das dann so ansatzweise erklärt. Aber das ist genau einfach das Tolle an diesen Büchern. Und es gibt ja auch ein großartiges Kapitel über Weihnachten wo Michel das ganze Festessen, was für die Freunde und Verwandten geplant war, ins Abendhaus bringt. Das muss doch dein christliches Herz erwärmt das hat es, haben. Hat er es,
1: hat es erwärmt. Das ist wirklich eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte. Und Ich hatte ja. kurz
0: überlegt, ob ich etwas davon mitbringe als literarische Vorspeise. Und das ist eine sehr lange Liste. Wir können ja mal ein paar Sachen durchgehen. Mal gucken, was du gesagt hättest, wenn ich zum Beispiel Blutklöße mitgebracht hätte. Schweinswürste. <lacht>
1: Ja, da wäre ich das noch, ginge, da ginge Sülze noch Sülze,
0: finde ich zum Beispiel ganz schlimm. <lacht> Dann gibt es auch noch gepökelte Schweinerippen, frische Blutwurst natürlich, Heringssalat, das wäre vielleicht. Heringssalat sein. würde gehen, da wäre so wär Jan
1: dran, nicht in unserem Team. Nein,
0: Rosinengrützwurst, da wüsste ich Rosine? gar nicht, was das ist.
1: <lacht> ja, so Grützwurst, das ist alles so sehr realistisch.
0: Das ist doch mit zu so Gehirn drin, oder? Mhm. Buchweizengrütze zum Beispiel wäre auch schwierig gewesen, wüsste ich gar nicht, wie ich das herstellen soll.
1: Aber das klingt vegetarisch, ne?
0: Ja, ist bestimmt vegetarisch. Es gibt ja auch genug Fleisch <lacht> ansonsten. <lacht> ja, ich wäre dann wahrscheinlich, wenn, dann, eher auf die, auf die Kuchensachen hier, ja, so Käsekuchen, Apfelkuchen, Schlagsahne, Erdbeerkompott. Aber ich habe mich ja fürs Shortbread entschieden, wegen der Shortbread. Eine gute Wahl. Eine gute Wahl. Und Christine hat uns geschrieben, wir stellen jetzt hier nicht einfach nur so ein Alltime-Favorite vor, weil Daniel den noch nicht gelesen hat. Christine hat uns geschrieben, dass es ihr Alltime Favorite auch ist. Sie und ihr Mann und ihr Sohn Lukas hätten die Antwort auf die Quizfrage gewusst was Michel ersteigert hat. Wollen wir es noch mal verraten, was er ersteigert hat?
1: Da erwischst du mich jetzt. Also er hat eine Feuerspritze. Ja. Und so ein Brotschiebeding. Brotschieber, ja. Ein Brotschieber. So ein Holzbrotschieber. Und ähm, so ein Samtkästchen.
0: Ja, und alles erwies sich hinterher als ungeheuer praktisch, obwohl der Vater die ganze Zeit gesagt hat, Michel, du sollst nicht immer was kaufen. M kaufen, kaufen, immer nur kaufen, hat der Vater gesagt. Und das fand er gar nicht gut.
1: Dabei hat er ja ein Gespür gehabt. Tatsächlich, diesen Brotschieber brauchte seine Mama, weil ihrer gerade kaputt gegangen war. Dann diese Feuerspritze. Damit hat er irgendwie so Typen, die sich gerade geprügelt haben, auseinandergebracht mit dem, mit dem Wasser. Und in diesem kleinen Kästchen war eine wertvolle Briefmarke drin.
0: Bingo! Ja, Deng Deng, weil er nämlich auch ein super Typ ist, Michael.
1: Also, das nächste Michel aus Lönneberger Quiz kann kommen.
0: Und Christina schreibt nämlich auch, sie findet es faszinierend, wie einfühlsam und liebevoll sich Astrid Lindgren in Kinder hineinversetzen konnte. Und sie hat es mit ihrem Sohn dann nochmal anders gelesen. Sie meint, es fällt ihr durch die Lektüre jetzt noch mal leichter, die eigenen Kinder zu verstehen. Ah. Das ist doch auch
1: toll, oder? Schlüssel zur Kinderseele.
0: Ja, absolut.
1: Es gibt jetzt eine neue Ausgabe zum 60. Geburtstag dieser Geschichten, Michel aus Lönneberger. Alle Abenteuer in einem Band. Das ist bei Oettinger erschienen und kostet 22 Euro mit vielen Bildern.
0: Von Astrid Henn. Genau, die sind jetzt farbig. Die waren früher in meiner, ich habe meine alte Ausgabe, die waren nur schwarz-weiß und orange, interessanterweise. Mhm. Von Björn Berg berühmter Michel-Illustrator. Mhm. Die sind jetzt neu, die sind auch süß von Astrid Henn, aber ich hänge natürlich sehr an meinen alten Illustrationen. Das sind ja
1: Kindheitserinnerungen. Ja. Auch. Ja. Aber für
0: eine neue Generation von Kindern sind die auch toll von Astrid Henn.
1: Ja. Aus dem Schwedischen übersetzt das neue Buch von Karl Kurt Peters.
0: So, jetzt aber. Das Quiz.
1: Endlich können wir zu deiner Weihnachtsküste.
0: Naja, vielleicht ist sie doch nicht so lustig. Ach, also das ist herzlich, so man kann So hohe, so hohe Erwartungen. Erwartung
1: ich kann ja erstmal meine Weihnachtsquizfrage stellen. Dann ist das Niveau ganz abge abgesenkt. Ach, doch. Katharina, ein Buch unter dem Weihnachtsbaum ist ja immer eine gute Wahl. Wie hoch ist denn der Anteil an Büchern bei allen Weihnachtsgeschenken in Deutschland?
0: Ah, das habe ich schon mal recherchiert irgendwann. Hast du da Multiple Choice oder muss ich das jetzt aus der Hüfte schießen? Ähm,
1: ich habe Multiple Choice.
0: Mach mal bei Zahlen. 29 Prozent,
1: aber... 39 Prozent oder 49 Prozent.
0: Alle Weihnachtsgeschenke. Ach, ich glaube, ich würde da doch die goldene Mitte nehmen. 39 Prozent. Das sind tatsächlich
1: 49 Prozent. Fast die Hälfte der Weihnachtsgeschenke in sind Deutschland Bücher? sind Bücher. Irre, oder? Ja,
0: gut, ja. dass es E-Treats lieb gibt, damit man ja, weiß, welche Bücher was, man, welche man verschenken Bücher man muss. muss. Meine, erste, meine Kategorie ist auch Weihnachten heute für beide Fragen. Meine erste Weihnachtsfrage habe ich Jan schon mal gestellt, vor zwei Jahren, glaube ich. Aber weil sie so schön ist, stelle ich sie dir jetzt noch mal. Und Jan konnte sie übrigens nicht beantworten. Wie heißen die Rentiere von Santa Claus? Für jeden... Richtigen Namen eines Rentiers bekommst du eine, eine kleine Schokoladenkugel.
1: Eine Schokoladenkugel. Also, äh, Rudolf.
0: Das ist richtig. <lacht> Warte, eine Kugel. Ich werf sie dir zu. Mal ja, sehen, ob danke. du Danke. Sehr oh, schön. Gut. Wichsen. Ja, richtig. Komet. Richtig.
1: Und heißt nicht einer auch Blixen oder so? Ups. Mit B? B ja,
0: mit B, ja. Blixen, nein. Bixen. B B <lacht> Irgendwas mit Xen noch. Nicht mit X, mit B. Warte mal sonst. Also, Komet hast du, Rudolf hast du, Wichsen hast du. Drei hast du bisher, ne? Wie
1: viel hat er denn?
0: Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht plus Rudolf. Neun. Also die Chance auf neun Weihnachtskugeln.
1: Kannst du mir einen Tipp
0: geben? Also eins ist eine Art Wetterphänomen. Also zwei Namen sind ein zusammenhängendes Wetterphänomen.
1: Zwei sind... ein,
0: ein ja, das sind Wetterphänomen. Hm, hm, hm. Hm und hm. Also Blitz und Donner. Ja. Ah, okay, das mal, lasse ich das noch geht, mal gelten. Das geht, das natürlich. Hier, Hier Schokolade. Oh, und zack und okay. oh, oh. Also jetzt hast du fünf. Ja, fünf, genau. Okay, jetzt kann jetzt, ich würde sagen, wir lösen jetzt mit dem Song. Denn es gibt Versionen des berühmten Rudolph the Red-Nosed-Reindeer-Songs, wo die am Anfang alle Am aufgezählt Anfang werden. aufgezählt
1: werden in diesem, in diesem Intro. Wir haben ja. das am Wochenende nämlich gesungen. Ja,
0: guck mal. Siehst du,
1: deshalb konnte ich überhaupt nur was mit Wichsen und Komet anfangen. Wir okay. hören mal rein. You know Dasher and Dancer and Dasher Prancer Dancer and, Vixen. Ah. Comet and, Cupid and, Donner and But do you recall?
0: Wer kommt the jetzt? Most famous reindeer Den hattest du ja.
1: Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose Hat einer mit singen? Ich kann nicht and singen. Ist doch egal. Es ist Weihnachten. You would even say it <lacht> goes all, all of the, the other Reindeers Ja, wunderschön. Call him names Ja. Yeah. never let Paul Rudolf Join in any games Ach, wunderschön. Genau, schön, ne? also Das also, ist ja lustig, es scheint aber so ein bisschen jiddisch zu sein, weil es nicht, weil es Blitz, Blitz and Donner, also das ist irgendwie so... Donner also, and Blitz. Blitzen, ich glaube, Blitzen. Es, heißt
0: eigentlich, es heißt eigentlich Blitz, aber Blitzen reimt sich besser, wie du schon vermutet hast, auf Wichsen. Deswegen haben sie es dann Blitzen genannt. Also Dasher, Dancer, Prancer, Wichsen, Comet, Cupid, Donner, Blitz und Rudolph. Ah, schön. Schön, oder? Schöne Frage. Schöne Frage. Schöne Frage.
1: Unser Mittelalter-Roman spielt ja auch auf einem befestigten Anwesen bei Eisenach. Welches weltbekannte Buch wurde dort, auf diesem Anwesen, 300 Jahre später übersetzt? War es die Odyssee? War es die Entschuldigung.
0: Ich bin ja manchmal nicht so schnell bei Quizfragen.
1: Also nochmal, unser Mittelalterroman von vorhin, das spielt ja auch unter anderem...
0: Okay. Wieso sagst noch mal? Das mal das das du es nochmal? Ich habe es beim ersten Mal schon verstanden. Genau, weil
1: es Ich könnte also. lösen.
0: Du könntest nämlich... Okay, Ich bin verunsichert, ich höre Multiple Choice zu Ende an. Also Odyssee würde ich ausschließen. Die Bibel und Parsifal. Ja, ist doch... Aber die... Aber <lacht> ja, natürlich ist es ganz, also eine ganz das, leichte Frage. Die Bibel von Luther.
1: Richtig, hey. auf der Wartburg. Ich habe ja den Namen auf Wartburg der, nicht ja, gesagt. Ja, na ja. Aber nein, Entschuldigung. Also, nein, also ich habe äh, öfter jetzt tatsächlich aus der Community Menschen getroffen, die gesagt haben, oh, die Quizfragen, wie ihr das immer macht und so. Und dass ihr das alles wisst oder auch nicht. Äh, aber manchmal sind unsere Quizfragen vielleicht auch zu schwer, oder? Auf jeden Fall. Ja, und das habe ich gedacht, man kann doch mich? mal eine Leichte, für mich ja. Ja auch, es kann doch auch mal eine Leichte dazwischen sein. Absolut, die Bibel, Martin ja, Luther. die Bibel. 300
0: Jahre später. Oder vielleicht die Odyssee. So, jetzt kommt meine, meine, meine lustige Frage. Weihnachtsbücher haben hier oft recht kitschige Titel. Oft bestehend, wir haben es vorhin schon so ein bisschen ausgemacht, aus einem Winterwort, dem Adjektiv klein, Plus idyllischer Ort. Mhm. Und ich sag dir, ich habe viele zu Hause, bei denen ich dachte, es kann nicht sein, dass das wirklich der Titel <lacht> ist. Im Ernst, ja. Und deswegen machen wir jetzt folgendes Quiz. Ich nenne dir ein paar Titel. Und du sagst hinterher, nachdem ich den einen Titel genannt habe, ist das ein echter Titel, ist das ein echtes Buch oder habe ich mir einen Titel ausgedacht? Okay. Für jede richtige Antwort gibt es hier einen ein Dominostein. Domino mmh. Du hast ja gesagt, dass ja, das Ja, die liebste. sind wirklich lecker. So, Moment, muss ich hier noch breit machen. Erster Titel Winterzauber in der kleinen Traumküche in Cornwall. Richtig oder
1: ausgedacht? Nein, das ist ausgedacht, weil das viel zu viel zu komplex ist in der kleinen Traumküche in Cornwall, da ist ja die ganze, ganze Frontseite schon bedroht.
0: Und das ist ein echtes Buch. Das gibt es wirklich, das ist übrigens eine Reihe, die kleine Traumküche in Cornwall und da ist auch irgendwann mal Winterzauber. Ich schwör's. Nächster Titel: Eingeschneit im kleinen Patchworkladen. <lacht> gibt es dieses Buch oder habe oh, ich es mir das ausgedacht? Bin ich nach diesem
1: ersten Conwell-Ding so verunsichert. Äh, eingeschneit im kleinen Patchwork-Laden. Eingeschneit. Die Story sehe ich ja schon vor mir. Die habe ich, ja, hab ich ja selbst geschrieben sozusagen. Getun. Eingeschneit. Aus statistischen Gründen würde ich sagen, das gibt es nicht.
0: Das ist richtig, das gibt es nicht. Ja, das habe ich mir ausgedacht. ausgedacht. Das okay. könnten wir schreiben jetzt das über die Weihnachtsfeiertage.
1: Genau.
0: Ich liefere die Patchwork-Infos und du den Kram mit dem Love Interest.
1: Genau. Ich okay. glaube, ich kriege einen Dominostein. Ja, ja, das ist
0: richtig. Darf ich den auch werfen? Ja, gerne. Ich, ich nein, überreiche, nein, überreiche, ich überreiche ihn.
1: Mhm.
0: Winterliebe im kleinen Hofcafé am Deich.
1: Das wäre mir, also wenn ich Verlagsmensch wäre, wäre mir das ja viel zu lang. Aber das erste war ja auch so lang. Kannst du nochmal sagen, Winterliebe? Winterliebe
0: im kleinen Hofcafé am Deich.
1: Im kleinen Hofcafé am Deich. Ist das nicht auch ein Widerspruch in sich? an sich? So man ist ein Café am Deich oder es gibt so ein Hofcafé? Das ist mir eine Nummer zu viel. Ich glaube, es gibt es nicht.
0: Gibt es. Gibt nicht es Gibt es. Dann machen wir weiter. <lacht> Winterträume in der kleinen Manufaktur am Meer. Das kann doch alles sein. Winter in der kleinen Manufaktur, Manufaktur am, am Meer. Meer. Was wird denn da in der Manufaktur gemacht? Das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gelesen. Das ist nicht eins von denen, die ich gelesen habe. Oder ist es ja eins vielleicht, was ich mir ausgedacht habe? Das kann ich ja jetzt ja, nicht, ja, kannst du nicht sagen. Ich da kann ich, alles das Mögliche hätte gemacht werden. Eine Frage von mir ja sein Töpfern, was mhm. weiß ich, ja, was man so manufakturiert. Manufaktiert. manufaktiert.
1: Ich würde auch diesmal wieder. Felsenfest behaupten, das ist eine Nummer zu viel, das ist ein, ein Dreh zu viel, das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Das kann doch nicht sein. Next. Also, Leute. Sch
0: pass mal, wir haben noch wir haben noch eins, zwei, drei, vier Titel, davon sind zwei ausgedacht. Okay. Hilf ich mal ein bisschen, Na, ne? Okay, nächster Titel: Schneezauber im kleinen Strickladen in den Highlands. Also, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das ist Im kleinen Strickladen in der in den, in den Highlands. In den
1: Highlands, in den Highlands, wird da gestrickt. Gibt es da ist das so ein Schottland-Ding mit Stricken.
0: Also Stricken ist auf jeden Fall ein Schottland-Ding.
1: Ja, du willst mich jetzt ja auf so eine, oder willst du mir jetzt helfen? Na, ich glaub, du ich, ich, mir ich sag helfen. dir mal eine Sache, ja. man
0: kann es im Grunde nicht wissen. Du musst fast ich raten. Ich muss mal
1: raten. Ich glaube, das ist so bizarr, der Strickladen in den Highlands, das gibt es nicht.
0: Das gibt es. Ach, oh. Leider bisher erst ein Dominostein. So, nächste Chance. <lacht> Weihnachts... <lacht> Daniel. Der Strickladen Kontinums. in den Highlands. Ja, ich schwöre. Das
1: lese ich jetzt ja. und dann auf okay. Rache. Okay, so, das genau.
0: schreibe ich mir hier auf.
2: Liest Daniel bis
0: Silvester. Strickladen in, in den, den Highlands. Highlands. Das habe ich übrigens auch nicht gelesen. So, jetzt nächstes. Weihnachtsidylle in der kleinen Keksfabrik am Fjord. <lacht> Ich habe also nur gesagt, das, das ist eine lustige Quizfrage. Der <lacht> kleine Kriegsfabrik. Ja, besser. Wir, wir haben jetzt noch drei Titel. Davon sind ja zwei ausgedacht und eins ist ja. real. Jetzt lese ich dir die anderen mal mit leichter. Also, wir mhm. haben Weihnachtstitel ja, ja, in der ja. kleinen ja. Kriegsfabrik am Fjord, Winterträume im kleinen Grand Hotel oder Schneegestöber in der kleinen Jurte in der Mongolei.
1: Ja, das mit der Mongolei schließe ich aus.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. dafür. Ge genau das ist kein, das, das habe ich, ja, hab ich mir ausgedacht. Das Buch möchte ich auch nicht <lacht> schreiben. <lacht>
1: Weil das ist ja, gibt es ja auch nicht so. Jetzt sagst du nochmal, naja.
0: was ist wirklich ein Titel Weihnachtsidylle in der kleinen Keksbäckerei am Fjord oder Winterträume im kleinen Grand Hotel?
1: Es oh, ist so naheliegender da wäre das Grand Hotel. Das passt auf so einen Buchdeckel ohne, also ich würde, aber andererseits ist die Keksfabrik so bizarr, das ist ganz nah dran am Strickladen. Äh, also Keksfabrik oder Grand Hotel, Keksfabrik oder Grand Hotel. Ich habe jetzt so oft mit diesen schrägen Titeln falsch gelegen. Ich glaube, die Keksfabrik gibt es.
0: nein. Ach, es tut mir das so leid. Ich schenke dir zum Trost die Nein, restlichen die Steine, weil ich ja eh keine <lacht> Dominosteine mag. Ach so,
1: danke. Ähm, aber zwei gewonnen.
0: Das, die Keksbäckerei <lacht> am Fjord habe ich mir ausgedacht, aber Winterträume im kleinen Grand Hotel gibt es. Und apropos Widerspruch, kleines Grand Hotel? Ja, Hä? Ich ich. Was geht da? Ach. Ja, und ich wette, das sind nicht mal alle bizarren Titel. Okay.
1: Ich also ich lese den Strickladen und du schreibst den Keksladen.
0: Nee, ich habe gesagt, ich schreibe den Keksladen nicht. Wir können zusammen <lacht> den Patchwork-Laden schreiben. <lacht> Das liegt mir ein bisschen näher als Keksbäckerei am Fjord. Aber ich habe so gelacht, als ich das recherchiert habe. Wirklich, ich saß am Schreibtisch und habe die zusammengeschrieben und musste laut vor mich hinlachen.
1: Der kleine Kekslein. Ja, das war ein schönes weihnachtliches Quiz. Ich gehe mit reicher Beute nach Hause mit Steinen und mit Reindeer-Schokorugeln. Wunderbar. Und, und für jetzt uns
0: wartet ja auch während der Weihnachtswochen auch wieder Lesearbeit. Bestseller Challenge, die Auslosung.
1: Ihr beiden werdet lesen. Ich bin ja im Urlaub im nächsten Jahr erstmal in Kolumbien. Das heißt, ich darf euch ein Leseweihnachtsgeschenk ziehen.
0: Ja, bitte zieh ein Geschenk.
1: Wieder aus den Bestsellerlisten. Bitte Bestseller nicht 800 Seiten Fantasy. Der und unter Independent Book Verlage. Sag Stopp. Stopp. Bin kurz entschlossen. Kurz entschlossen. Und. Ihr lest, ah, Ildike von Kürti, eine halbe Ewigkeit.
0: Ah, okay, ich habe schon das letzte von ihr gelesen. Ich glaube auch mit Jan oder mit dir. Haben wir, da, wir haben das,
1: wir haben zusammen mit ihr eine Weihnachtsfolge doch gehabt.
0: Ich weiß, ich ja. finde sie ist sehr nett, aber die Bücher sind nicht so richtig mein
1: Eine halbe Ewigkeit, das ist ja die Fortsetzung des Mondscheintarifs. Ja. Also so Alle sozusagen sind 20 alt Jahre geworden, später. das deprimiert
0: ja. mich jetzt schon. Bevor Ach, Papa La Pap, Ediko von Kürti,
1: das ist doch lustig im Stil. Leider kann ich nicht mitlesen, vielleicht lese ich von Ferne mit. Und ihr könnt auch mitlesen. Schreibt uns, wie ihr das Buch findet. Ediko von Kürti, eine halbe Ewigkeit. Schreibt an eatreadsleep at ndr.de. Und wir haben noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch, denn Jan, Katharina und ich, wir sind wieder bei Das auf dem roten Sofa im NDR Fernsehen. Am 23. Dezember, also direkte Mangel vor Heiligabend um 18.45 Uhr.
0: Und das kann man auch, falls ihr das jetzt hört, und es ist schon der 24. Dezember <lacht> oder 25., dann könnt ihr das auch problemlos in der Mediathek nachgucken, wenn ihr mal sehen wollt, wie wir uns auf dem roten Sofa so benehmen. Es ist mir immer ein bisschen aufregend für uns Fernsehen erstens und dann nur noch Live-Fernsehen, aber oh, ich freue mich.
1: Ja, die Erfahrung mit uns beiden, das war, das ist schon das ist schon auch aufregend. Die Erfahrung ja.
0: mit uns beiden ist gut.
1: Ja, das war, nee, das, Als wir das letzte Mal auf dem roten Sofa waren, ja. da haben wir ja erstmal noch den äh, Backstage-Schränke aufgemacht auf, dem, auf der Suche nach einem Handyladegerät, weil ich Und nur chronisch den... 4% hatte. Und dann haben wir Hanuta gefunden. Ja, das
0: war schön. Das war auf schön. der Suche nach einem Handyladegerät haben wir Hanuta gefunden. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Und als wir dann da saßen, das war auch sehr interessant, weil wir ja, wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen, sitzen wir zu zweit in so einem kuscheligen Studio. Natürlich haben wir professionelle Betreuung hinter der Scheibe. Aber es ist so ein bisschen wie, als wären wir ganz alleine. Und beim Fernsehen, bei das, da wuselte ein Personal um uns rum. Bis zur letzten Sekunde. Und ja, plötzlich, und Achtung, noch 30. Und dann geht es plötzlich schon los. Ja, man ist im Grunde in so einer riesigen Fernsehhalle und irgendwo steht in der Mitte verloren dieses Sofa. Ich hatte mir das so ein bisschen Cozy, Wohnzimmer, ja, Wohnzimmer, Wohnzimmer vorgestellt. Und dann auch während dann so ein Film läuft, dann kommt, dann rennt hier noch einer rum und Kamera und, und puder
1: dich ab und und, so. und, ja.
0: und die Moderatorin muss noch irgendwas absprechen über einen Kopfhörer. Also das ich dachte immer,
1: sie redet mit mir, dabei redet sie mit dem Regisseur, den wir nicht sehen.
0: Ja, ja. es Mach. war aufregend. aufregend so. ja. Und dann haben wir noch kurz vor Silvester, apropos Überraschung, eine... Sonderfolge für euch. Ob sie klein oder groß wird, ist noch nicht ganz entschieden. Das hängt von diversen Faktoren ab. Auch wir müssen da noch überrascht werden. Aber irgendwas machen wir. Irgendwas
1: machen wir. Ja, Und wenn uns gar nichts weiter einfällt, dann lesen wir eben
0: zusammen den Bestseller. Ja, wir beide. Ildiko von Kürti mit verteilten Rollen. Das könnte auch schön sein. <lacht> das könnte schön sein. So, das war unsere Weihnachtsfolge. Ein bisschen länger geworden. Aber das ist ja schön. Habt ihr ja viel Zeit, das zu hören.
1: Macht's gut. Frohe Weihnachten und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt haben wir noch reichlich Shortbread.
1: Jetzt haben wir noch reichlich Shortbread.
0: Ich, ich, lass uns das schreiben. Eingeschneit im kleinen Patchwork-Laden.
1: <lacht> Wo war der Patchwork-Laden?
0: Das habe ich ja noch nicht schon. So, ich habe den an... Klappentext nicht geschrieben, ich habe nur den Titel ausgedacht. <lacht> <Hab die? lacht>
1: Wo könnte der denn sein? Na, in England, ne? In England, Patchwork-Laden. Vielleicht auf so einer englischen Insel, auf so einer Kanalinsel.
0: Ja, das Jersey? ist so eine
1: Abgeschiedenheit so Jersey. Jersey. Mhm. Mhm.
0: Kann auch so ein bisschen Französisch was mit Und dann spielen. kommt
1: einer, der sucht seine Familiengeschichte. Der ist da ausgewandert, der hat da mal gelebt. Der Typ, also der Love Interest, ja der äh, ist dann aufs Festland gegangen, hat studiert und kommt wieder. Vielleicht Weil, seine weil Eltern, er einen
0: Karton gefunden. Seine ja, Eltern sind gestorben. Er hat einen, einen Karton, Karton auf dem Dachboden
1: gefunden mit alten Schwarz-Weiß-Fotos. Und jetzt geht er dahin und sucht seine Familiengeschichte und landet im Patchwork-Laden.
0: Warum landet ein Typ im Patchwork-Laden? Da brauchen wir noch eine Begründung.
1: Weil das Schwarz-Weiß-Foto vor diesem Haus aufgenommen wurde. Das war ja noch nicht immer ein Patchwork-Laden. Ah,
0: und da lernt er die attraktive Sophie
1: kennen. Mm -hmm. Sophie?
0: Patchworkerin aus Leidenschaft, die ihm versucht, auch eine Decke zu verkaufen. Ja. Und er ist aber ein bisschen schroff am Anfang. Die müssen am Anfang immer erst ein bisschen schroff sein. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich wahnsinnig attraktiv. <lacht> Und er hat erst kein Bock, weil er schlechte Erinnerungen an Handarbeiten hat. Den Part könntest du schreiben.
1: Genau, schlechte Erinnerungen an Handarbeiten, das kann ich aus meinem Herzen rausschreiben, ja. aus der Seele. Mhm.
0: Und, dann Und dann kommt, kommt ein, ein Schneesturm.
1: Aber, ja, dann kommt äh, vor allen Dingen ja, ein Schneesturm oder irgendwie so ein winterliches Fest auf Jersey. Irgend so ein winterlicher Brauch, wo alle jolly good... Dancing machen. Jolly Good so. Dancing machen
0: und <lacht> da kommen sie sich näher.
1: Und sich näher, unter dem Sternenhimmel des und Amelkanals. Und dann muss aber irgendwas
0: passieren, das ist passiert immer, dass sie sich dann erstmal wieder irgendwie streit und wieder auseinanderkommen.
1: Dann kommt nämlich raus, dass die beiden Familien Miteinander verwoben sind. Und sie Irgendwie... vielleicht
0: Geschwister? Nee, nee, nee. Das nee, das wollen wir nicht. Das ist ja so
1: verbotene liebemäßig. Nee, nee, nein, nee, nein, nein, nee. nein. Aber so in die Richtung.
0: Ja, also, ah, alte Fehde. Alte Fehde, Familienfehde. Ja, genau. Das kommt raus. Hammer. Und dann müssen sie natürlich, muss irgendwann der Schneesturm kommen, weil der Titel ja eingeschneit im kleinen ah. Patchwork-Gnaden ist. Und, und dann kommt der
1: Schneesturm und dann kommt die Katasess und alle sind froh.
0: Ja, und am Ende liegen sie nackt auf Patchwork-Decken. Also, Katharina, nee, so was kommt manchmal auch vor. Ja, das blenden wir rechtzeitig ab. Ja, das Buch ist gut wie fertig. fertig Da lege ich einfach noch ein bisschen Schöne Musik drunter und fertig So, Wo
1: ist hier der Verlag? Rowold, ja, Rowold. Rowold,
0: Blau Vallée, Harper Collins Meldet ja. euch bei Meldet uns euch. Buch Wir uns sind bereit fertig.
1: Eat, wait, sleep Moment, niemand verlässt dieses Audio. Wir haben nämlich noch einen Podcast-Tipp.
0: Ja, und zwar ist das ein Podcast, den ich super gern höre schon lange. Das WDR Zeitzeichen gibt es schon ewig. Hieß früher Radiosendung, mhm. ist aber auch eigentlich egal, wie es heißt. Das Zeitzeichen bietet jedenfalls jeden Tag einen historischen Moment der Menschheit, in 15 Minuten.
1: Den Ausbruch des Vesuvs, Diebstahl der Mona Lisa, Dolchstoßlegende, also alles mit vielen O-Tönen und Musik erzählt, spannend und auch lehrreich.
0: Natürlich geht es da auch regelmäßig ins Mittelalter, falls Ach. man diese Zeit noch ein bisschen vertiefen möchte. Ja. Heinrich der Erlauchte, sage ich nur.
1: Das Zeitzeichen gibt es in der ARD-Autothek und überall, wo es Podcasts gibt.